0: Les conservateurs de la CDU de CSU ont rencontré les Verts, mais pour l'instant, aucun accord en vue, rien n'est terminé, mais aucun autre rendez-vous n'a été prévu, indique Angela Merkel. Dans un instant, nous allons à la Bourse de Paris, la bourse qui ne s'est jamais autant intéressée à la météo qu'avec la menace Rita. La Bourse, avec régionjob.com site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région. La Bourse de Paris qui est en hausse pour l'instant, Cédric Decaire. Oui, alors est-ce à corrélé avec le cyclone Rita qui, justement, perd un petit peu de puissance Après deux séances consécutives de baisse, le marché parisien, lui, est de retour dans le vert. En ce dernier jour de la semaine, le CAC 40 gagne en effet 0,34%. Il est à 4463 points, le tout dans un volume d'affaires d'1,7 milliard d'euros négociés sur les valeurs du SRD. Mais sur la semaine, eh bien l'indice abandonne encore 1,02% d'un vendredi sur l'autre. Ailleurs, sur le vieux continent. Les places financières sont également bien orientées, à l'image de l'Eurofirst 80 qui gagne 0,32%. Et puis, sur le marché des changes, le billet vert, lui, a repris sa marche en avant à la faveur des chiffres moins mauvais que redoutés tombés hier. Du coup, l'euro cote 1,21$. 21. Voilà clair. Je vous rappelle le CAC 40 qui gagne 0,34%. Il est à 4463 points à la Bourse de Paris pour France Inter. Cédric Docker. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de retrouver Patrice Jalinet pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui une des figures les plus singulières de la vie politique française au XXe siècle, Jean-Jacques Servan-Schreiber. La politique aujourd'hui ça consiste à s'occuper de la vie des gens. Alors, je dis, je n'ai pas de dogme, je n'ai pas de catéchisme, je n'ai pas d'idéologie, je veux concrètement, progressivement et sans arrêt, améliorer, transformer la vie des gens. l'histoire. Dans les colonnes de son journal, au Parlement et même pendant quelques jours au gouvernement, pendant 30 ans, celui que tout le monde appelait par ses initiales, JJSS, a profondément marqué la vie politique française. Inclassable et incontrôlable, n'écoutant que ses intuitions, pour le meilleur et pour le pire, Jean-Jacques Servant schreiber ne laissait personne indifférent. Détesté par ses ennemis, celui que Chirac surnommait le Turlupin, a fasciné aussi toute une génération de Français qui découvraient chaque semaine dans l'Express les engagements de cet agitateur d'idées qui n'avait qu'une ambition, mais non la moindre, celle de changer le monde. Un monde qu'il a quitté il y a dix ans, atteint par une maladie neurologique, mais s'il ne se souvient aujourd'hui de rien, tout le monde se souvient de lui, qui s'exprimait pour la première fois, au début de la guerre froide, dans les colonnes du journal Le Monde, ou dans cette émission de radio de
0: 1949. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Autour du micro sont réunis. Claude Bourdet de combat. Jean-Jacques Servan-Schreiber du Monde. Et, et Geneviève Tabouy. Je voudrais bien... que Claude Bourdet fond... qui reprend la parole. Et je dis, à supposer que les Américains soient une légion d'anges et les Russes soient une légion de démons, eh bien je dis, dans ce cas-là, si, du fait du choc entre la Légion d'Ange et la Légion de Démons, nous avons la destruction du monde occidental, il n'y aura absolument rien de gagné. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Claude Bourdet est ouvertement
1: partisan d'une troisième force dans le monde qui fasse une sorte d'équilibre et qui empêche le choc entre les deux autres. Alors une troisième force, ça se construit avec différents facteurs et on est arrivé à choisir les facteurs moraux. Alors, pour expliquer que nous devions faire une troisième force, on a commencé, et maintenant on le fait de plus en plus, à nous dire qu'au fond... La Russie et l'Amérique sont aussi différentes de nous l'une que l'autre. Et voilà où le débat devient intéressant, c'est quand on vient nous expliquer qu'il faut rejeter avec une même horreur l'Amérique et sa civilisation que la Russie et sa civilisation. Jean Botterelle, bonjour. Bonjour. Alors vous qui avez consulté les quantités d'archives pour écrire la biographie de Jean-Jacques Servan-Schreiber, est-ce que vous connaissiez celle que l'on vient d'entendre et qui est sans doute la première, le premier enregistrement de la voix de Servan-Schreiber en 1940 Non, non, et je le
0: regrette parce que c'est assez émouvant. En plus, on retrouve là, la... c'est extraordinaire parce qu'on retrouve la voix de son fils aîné, David.
1: Et, et également les idées. On Tout y reviendra. Voilà. Mais on est en plein voilà. début de la guerre voilà. froide. Il est question de neutralisme. Lui, Jean-Jacques Servan-Schreiber est passionnément attaché à l'alliance voilà. avec les les Etats-Unis, le temps qui vient de naître. Et alors, il à ce moment-là, quand on vient de l'entendre, il a à peine 25 ans, il est journaliste au monde, l'Express oui, oui. n'existe pas encore, alors qu'il sort de l'école polytechnique. C'est quand même assez surprenant, il sort pas d'une école de journalisme, non, polytechnique, et il va vers le journalisme.
0: Bon, C'est le premier, je crois, de cette génération à entrer dans le journalisme, après, après avoir fait l'X, il y en a quelques-uns aujourd'hui, euh, mais il faut savoir que lui-même Alix avait créé une revue avec un, un de ses amis, Mangenot, et, et dans cette revue il faisait déjà les éditoriaux et on retrouve au fond les idées qu'il va développer moi je trouve ça assez fascinant du reste parce qu'il y a, comme disait Peggy il y a des espèces de, de fondements idéologiques qui nous poursuivent toute notre vie et dans le petit extrait que vous venez de sortir il y a quelque chose de très intéressant c'est-à-dire qu'il il rejette déjà le concept de la morale dans le débat politique Oh aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Alors, s'il
1: entre quand même dans, euh, dans le journalisme, et d'abord au journal Le Monde, c'est quand même pas tout à fait par hasard, c'est il y a le poids de la famille. Oui. Il y a un père et un oncle qui possèdent Les Echos, hein, oui. le journal Les Échos. Oui. d'ailleurs, d'où détra euh, l'Express. La famille, vous y insistez beaucoup, Jean Botterel. c'est quand même quelque chose d'extrêmement présent tout au long de votre livre. D'abord, la famille, c'est même un clan. Oui. Euh, c'est oui. un clan qui me fait penser un peu au clan Kennedy, avec une oui. mère, qui me fait penser à Rose Kennedy, Denise, oui. dont qu'il est euh, amoureux, enfin, mais, platoniquement, mais qu'il qui adore, qui adore oui. son fils, qui le
0: pousse. Oui, on ne euh... peut pas comprendre Jean-Jacques si l'on ignore, en, en effet, cette relation passionnelle et réciproque entre sa mère et lui, sa mère qui le prenait vraiment pour, pour le Christ sur terre. Mm. Mais sa famille, le, 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 le clan Savon-Schreiber dès avant la guerre, est très... Il n'est pas financièrement puissant, contrairement à ce qu'ont cru beaucoup de gens, parce qu'il avait une manière d'agir dans la vie avec son jet, ses femmes, etc. On avait l'impression que c'était en effet un jet setter. C'est une famille très bourgeoise, mais surtout qui a une, une influence culturelle très forte. Et elle l'a, elle l'a eu dès les années 20 avec les échos, puisque son oncle Robert crée les échos et son père est, est un des, des, des grands journalistes des échos, un éditorialiste et un des premiers reporters en fait, économiques. Vous avez
1: évoqué les, les femmes, Jean Botterel. il avait une passion pour les femmes, en tout cas il en a collectionné beaucoup. Il y a eu bien entendu euh, sa femme, mais il y en a eu bien d'autres avant. C'est un homme à femme, c'est un séducteur,
0: c'est un don géant, euh, oui, le euh, un. C'est un thème sur lequel j'ai essayé de, de, de donner un peu mon point de vue dans le livre, mais enfin je ne vais pas faire de, de psychanalyse. Ni la liste,
1: hein, parce que c'est interminable.
0: Oui, la liste est interminable. Hein. Oui, je pense qu'il se regardait dans, le, dans les yeux des femmes. C'était un, un séducteur probablement, et je, je ne peux pas, je, je, je n'imagine pas comme un homme à femme. À l'inverse de son cousin Jean-Claude, ils, ils étaient en rivalité. Jean-Jacques euh, séduisait les femmes, mais ça n'était pas un, un amant au sens, à mon avis, au sens charnel du terme. Je m'avance peut-être, mais enfin les témoignages que j'ai recueillis euh, confirment cette idée. C'est curieux, je crois que c'est lié à sa mère, il était tout le temps à la recherche à travers les femmes, c'est Elles danale, sont souvent plus âgées qu'elle, effectivement, toujours, que lui, je veux dire. Oui, d'ailleurs, l'éducation sexuelle qu'il a, qui a, à l'époque, ça se faisait Pense fréquemment, c'est avec des femmes beaucoup plus âgées que lui, et toutes, d'ailleurs, ayant des enfants, ce qui est, qui est très curieux.
1: Alors, par, parmi les femmes, il y en a une qui a plus, peut-être, compté que les autres, pas forcément sur le plan euh, affectif, mais celle qu'il rencontre en 1951, Françoise Giroux, celle avec laquelle il va fonder, ce qui euh, sera sans doute sa plus belle réussite, la plus belle réussite de sa vie, un hebdomadaire euh, le premier d'ailleurs du genre, l'Express, euh, très engagé contre la guerre d'Indochine qui s'évite à cette époque et contre celui d'ailleurs et pour celui pardon qui voulait y mettre un terme. Pierre Mendès France, on écoute François Giroux que j'avais reçu dans 2000 ans d'histoire le 31 janvier 2002.
0: Tout Paris a découvert la musique des rotatives et le parfum de l'encre d'imprimerie en assistant au premier tirage de l'Express quotidien. Sur le berceau du nouveau-né, on a vu se pencher toutes les bonnes fées de la presse, de la politique et de l'art. Monsieur Mendes-France, Jean-Louis Barraud, Marcel Achard. Une feuille qui pousse en automne, c'est en effet un événement. Oui, c'est un journal de combat. Mmh.
1: Un journal de combat qui a été créé par vous deux, par oui. euh, Jean-Jacques Savant-Créber oui. Jean et vous-même, euh, Françoise Giroud. Et puis alors, pour un homme, dites-vous, qui est Pierre Mendes-France
0: oui, enfin, surtout pour, pour mettre la politique d'un homme au pouvoir, si possible lui-même, bien sûr. c'était un moment très, très tendu en France, puisqu'il y avait euh, une guerre d'Indochine, euh, dont les gens ne savaient même pas qu'elle existait d'ailleurs, mais où en attendant les Français se tuer. Il y avait une situation économique très 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 euh, dangereuse, il y avait un investissement en France, donc il était absolument nécessaire d'intervenir, de, de parler, et, Bon, ça avait, je n'aurais pas un plan à ce moment-là, en tout cas une, des théories à la fois économiques et de politique étrangère, et de ce qu'il fallait faire avec l'Indochine, c'est très clair, il fallait qu'il puisse le dire, il fallait qu'il ait une tribune.
1: Et c'était François Giroud au micro 2000 ans d'histoire, en janvier 2002, avant, avant sa disparition. L'Express, indépendamment de ces prises de position dont on parlera, et dont vous parlez beaucoup Jean Botterel, il faut rappeler d'abord que c'était une véritable révolution. Jamais on avait vu un journal de ce type paraître en France. En
0: 1953, quand il est lancé, c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'il qu inaugure une, une formule dans la mesure où il va appuyer un homme qui est Mendes et qu'il va ajouter à cet engagement politique des pages culturelles, des pages sociales.
1: Oui, des signatures extraordinaires.
0: Et des signatures en ce sens, il innove complètement, mais il y avait d'autres journaux qui faisaient ça beaucoup plus mal, mais qui essayaient de le faire. Parce que <rire> là où il révolutionne le système, c'est que l'Express est divisé en deux parties, ce qui n'était pas le cas de France Observateur ou de Témoignages Chrétiens ou tout toutes les pages étaient, avaient tous une tonalité politique. Tandis que dans l'Express, la première partie est très politique, derrière Mendes, donc à fond, pour l'amener au pouvoir. Et la seconde partie, et c'est en cela qu'il révolutionne le système, c'est une partie où il y a des critiques littéraires, des critiques de cinéma, et il y a des signatures extraordinairement prestigieuses parce que toute la palette des intellectuels de l'époque passe à l'Express. Ah, voilà, vous scanne, les citez, mauriac, sera, euh, oui. Mauriac, Malraux, euh, mm. et puis euh, même Roger Stéphane, etc. Alors qu'ils n'étaient mm. pas toujours d'accord. Non, c'est un. Je trouve que la force de Jean-Jacques à cette époque-là, parce que c'était lui le patron du journal, euh, ça n'était pas François Giroud. Il faut quand même rendre euh, à César ce qui appartient à César. Et sa force, c'est que cet homme était extrêmement décensuré dans sa tête, et il a laissé écrire les gens et il les il les, il les embriquait des pas. Vous aviez Viançon qui, qui dans les mêmes dans le même numéro, vous pouviez avoir Jean-Daniel qui contredisait Vriançon, lequel était contredit par Jean-Jacques. Et, et c'était quand même extraordinaire. Enfin, et, un, a, ça.
1: et un hebdomadaire qui est devenu brièvement quotidien, on l'a entendu ouais, dans cette archive, ouais. puis re, qui redevient hebdomadaire, mais qui a exercé, qui a joué un rôle, une, qui a eu une influence ouais. importante ah, sur oui. la vie et politique. Non. Non. Il a littéralement poussé, en tout cas encouragé le retour, de, enfin l'arrivée de Mendes France au pouvoir, la lutte contre la guerre d'Indochine en était un peu le porte-étendard, je parle oui. de l'Express. Euh, il y a eu aussi ah, la, la décolonisation, lutte, hein. la décolonisation générale contre la guerre d'Algérie. D'ailleurs oui. que Jean-Jacques servan Schreiber a fait, il est oui. parti, il a été mobilisé, oui, euh, oui, euh, il est parti. Il, il, il a quitté son journal, il a même pas il s'est même pas exprimé pendant la guerre, non. mais après, il, après, il son a écrit son guerre. ce
0: fameux livre Lieutenant en Algérie qui a qui a suscité d'énormes débats et une énorme polémique puisque oui. certains généraux et colonels de son régiment était, était contre ce qu'il qu rapportait. Bon, C'est toujours le, le, le même débat. Mais l'Express non seulement a joué un rôle dans les grands thèmes de l'époque, c'est-à-dire l'anticommunisme et la décolonisation, et puis il a joué un, un rôle, je trouve, énorme dans l'évolution des mœurs. Parce que l'enquête sur la nouvelle vague, ah, c'est oui. l'ancien Express. C'est la première formule de l'Express. Et ensuite, la seconde formule qui naît en 62. Le News Magazine, là de nouveau, c'est une gigantesque révolution puisque tous les News Magazines d'aujourd'hui
1: sont inspirés, sont de, inspirés, de de
0: indéniablement ça ah, euh, <rire> <rire> il a cette vision. Il était alors très engagé aussi euh, par euh, contre de Gaulle. Hein. Il c'est un anti-gaulliste viscéral oui, euh,
1: Jean-Jacques en...
0: Oui, ça, ça renvoie à sa famille d'abord parce que le terreau de Jean-Jacques. Euh, c'est tout de même le radicalisme, c'est le radicalisme éclairé. Son père était un radical éclairé, son oncle était un radical éclairé. Euh, ils sont dans, il est dans cette mouvance-là, euh, au fond, un, 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 un Léon bourgeois modernisé, finalement, et même très modernisé, très américanophile, tout le monde est bilingue, dès cette époque, ce qui est quand même très rare dans les familles françaises, et donc, cet homme a une, a une appréhension de l'histoire qui n'est pas du tout celle de De, de Gaulle. D'ailleurs, je cite ce, ce, ces phrases qui sont inouïes, parce qu'il dit que s'il était ministre de l'éducation nationale, il enseignerait aux Français à oublier l'histoire, ouais. à, à oublier Napoléon et tout ça. Ouais. Donc, il n'est pas dans cette, du tout dans cette famille-là. Et ensuite, le hasard de la vie fait qu'il rencontre Kérilis, donc le fondateur de l'époque, Or, aujourd'hui, ne dit plus rien aux, aux, aux jeunes Français, mais Kérélis était un, un résistant et un anti-gaulliste, ce qui était assez, assez paradoxal et vraiment, et il, a, il avait 20 ans quand il rencontre Kérilis, donc je pense qu'on est très influençable à cette époque-là.
1: Alors Jean Botterel, évidemment, cet anti-gaullisme a quand même lui coûté quelques amitiés, quelques signatures qui <rire> s'en vont okay. sans doute, Mauriac va ah, mal qui le quitter, le, Malron va quitter, mal l'Express quand même va connaître quelques difficultés pendant toute la période euh, pendant laquelle oh, ben, De Gaulle le, était le, au pouvoir, le, le, et alors il rebondit d'une manière extraordinaire avec ce qui a été sans doute pour un essai politique le plus grand succès de librairie de, de, de l'époque, et même encore jusqu'à oui, aujourd jusqu aujourd'hui le défi oui. américain. Oui. C'était quoi euh, ce, ce livre Il faut rappeler peut-être... Euh,
0: le, le, oui, le thème central du livre, c'est que Jean-Jacques dit que les états unis sont en train de bouffer l'Europe et la France, si nous ne réagissons pas compte tenu de l'évolution des nouvelles technologies. Parce que ça, c'est la seconde dimension du personnage qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il est fasciné par l'évolution technologique. C'est le premier à à ma connaissance, et à parler de l'ordinateur, c'est la vraie la la France, boîte à outils. Ouais. Pour lui, c'est la boîte à outils universelle. Et donc, c'est ça le thème du défi, et du défi américain. C'est-à-dire qu'il demande à l'Europe et à la France de réagir contre cette superpuissance qui va qui va nous écraser. Et D'ailleurs, les gens ont oublié aujourd'hui, mais au fond, le défi a été très bien accueilli par De Gaulle c'est ce que je raconte, il y a une anecdote oui. intéressante probablement la seule oeuvre que jamais faite euh, Jean-Jacques qui ait reçu l'assentiment de, 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 de certains gaullistes à un moment où il défendait à sa manière le nationalisme français en disant mais oui. attention l'Amérique est là et ce livre a pris des rides, mais pas tellement.
1: Alors, de Gaulle disparaît d'abord, quitte le pouvoir en 69, Et Jean-Alexandre Schreber s'en réjouit, d'ailleurs. A... Ah non, c'est ah, l'article le, le
0: plus épouvantable. Ah oui, oui. Et, et même,
1: d'ailleurs, au moment de sa mort. Là, il, oui, il pousse, il pousse le ah, bouchon un petit peu vous loin. Vous en tout vrai. cas, de Gaulle parti, le, le, le défi américain ayant eu un énorme succès, eh bien, JGSS entre dans la politique, non plus dans les coulisses, comme avec Mendes France, mais à la tête d'un parti dont il devient le président en 1971, France Inter, Jean-Claude Turgeman, le 17 octobre 1971.
0: L'événement du week-end, c'est bien sûr le changement intervenu à la tête du parti radical. Je donnais à l'instant les résultats du scrutin qui a porté Jean-Jacques Servan-Schreiber à la tête du parti. 431 voix contre 267 à Maurice Fort. Henri Pajot on ne peut pas dire que ce résultat soit tellement surprenant. Ce sont donc les partisans d'un homme qui, si l'on en croit ses déclarations, veut épouser son époque pour la transformer, qui l'ont emporté. Pour eux, il ne s'agit pas de composer avec l'échiquier politique tel qu'il est, mais de créer une nouvelle dynamique qu'il est difficile de classer à droite ou à gauche. Voilà d'ailleurs la définition de cette action par Jean-Jacques Servan-Schreiber. Au nom du Parti radical, nous allons
1: passer à l'action sans relâche. Nous voulons créer le mouvement réformateur. Jean-Jacques servan donc président du Parti radical en 1971, il a d'ailleurs déjà, il était secrétaire général. Secrétaire oui. général, il avait même été élu triomphalement, d'ailleurs, euh, à, à Nancy. Euh, Qu'est-ce qui le pousse dans la politique active Il en faisait déjà par le biais de par le truchement de son journal. Non, il mais il, a, maintenant, il descend dans l'arène.
0: Ah non, mais là, je, je crois que c'est sa vocation profonde, le personnage, et ça, c'est l'essentiel du personnage. Cet homme a toujours. C'était un missionnaire qui voulait changer la France, peut-être le monde d'ailleurs, et donc il voulait rentrer en politique pour ça. Or, il n'avait pas du tout le sens de la stratégie politique, d'où ce parcours euh, entre un guillemets... Un peu
1: chaotique, mais <rire> on, on y reviendra. Où le classer dans le reportage qu'on a entendu, ni à gauche ni à droite C'est vrai que le parti radical est toujours un peu entre les deux.
0: Mais je crois que c'est vrai, il a abandonné le, le, les idéologies, il a... Euh, et tout ce qu'il écrit dès les années 50... Et Contre l'idée les, 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 même qu'il y ait une idéologie de droite et de gauche, c'est très profond chez lui. Et il s'inscrit au Parti radical très tôt. Hein. Jean-Jacques est au Parti radical avec une, une carte en 1952 ou 53, mm -hmm. mais il ne milite pas. Il ne sait pas ce que c'est que militer dans un, un parti. France, il faut il le rappeler le Parti oui. de Mendes. et lui-même pense que la France est mûre pour. Euh, dès cette époque-là, ce qui était une erreur totale d'analyse, mûre pour penser la politique autrement, en excluant les concepts de droite et de gauche, et il va échouer lamentablement, mais, oui, mais enfin, en il passe cas, à enfin, il oui. passe à l'action, c'est ça. Et alors, de il...
1: manière tonitruante, oui, vous bien vous bien rappelez bien sûr, bien sûr. le succès, assez extraordinaire, il faut bien le dire, de sa campagne électorale, sûr, oui. quand il est élu député de Nancy en, en 70. C'est un bien triomphe bien à l'issue d'une campagne américaine, ah, évidemment, américaine, sans il doute. Met,
0: il met le paquet, il a de l'argent, il le dépense, et d'ailleurs, la politique le ruine à moitié, il faut... Il faut mmh. euh, et ensuite sa vie va l'oriner complètement, mais euh, il est comme ça. Je, je pense qu'il est convaincu qu'il a quelque chose à dire. Et il faut lui reconnaître quelque, euh, au moins, il a, il n'a jamais eu le pouvoir politique, mais il a introduit dans notre vocabulaire des mots très forts que Giscard va reprendre. Celui qui, qui bénéficie de ces idées de réforme, de réformateur, de changement, c'est tout le discours giscardien qui, a, qui arrive en 74 et que.
1: Mais Giscard, on, on y reviendra, Jean Bottereel. Mais il y a aussi ces. Alors, d'abord, il y a la victoire de Nancy. Voilà, et la même année, alors c'est là où on voit bien que c'est un impulsif. La même année, il se dit tant qu'à faire, surfant sur le succès que lui a procuré sa victoire électorale à Nancy, ouais. il se présente carrément ouais. contre Chaban-Delmas à Bordeaux. Ouais, mais alors là, c'est la virée
0: Ouais, c'est une chose inédite. Hein. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire des, des Trois Républiques euh, que quelqu'un se présente trois mois après dans une autre élection surtout à l'autre bout de la France. Bon, il est battu. C'était, c'était. Il n'y avait pas besoin d'être un grand génie pour pour le savoir. Mais il dire que c'est tactique, que c'est... Non, c'est ah, lui. C'est lui. C'est impulsions. C est, c est des impulsions c Et par exemple, il va se mettre vie, à dos. Euh...
1: C'est un mauvais calcul. C'est tactique. Il va ah, se bah, mettre à dos beaucoup de Français. Ah, non oui. pas dans sa lutte. Alors là, il milite activement. Il va même se rendre à Mururoa contre les ouais, essais -nucléaires. nucléaires. Mais par exemple, contre Concorde. Alors là, évidemment, ça blesse l'orgueil des, des Français. Marrant, ouais, hein, il, se... ouais. il dit Concorde, c'est un avion qui ne volera jamais, qui n'atterrira jamais, etc. Enfin, bref. là
0: Mais par exemple, dans sa lutte anti-nucléaire, il y a une continuité. Puisque la latte que je que je cite à son père en, au moment d'Hiroshima de, de, est quand même très, très forte en même temps, il dit que c'est quelque chose est, qui est absolument inacceptable et qu'il faudra arrêter ça et il, il essaye d'ailleurs en 54 d'imposer à Mendes un discours à, à l'ONU sur le même thème que Mendes ne, ne fait pas évidemment il est tout le temps, tout le temps, si j'ose dire, décalé par rapport à la réalité sociologique du
1: pays. Et, et même par rapport et à, la, à la carte politique. <rire> par exemple, il rêve d'un grand parti de centre-gauche, fait un peu des appels du pied à François Mitterrand, mais comme il déteste les communistes, ah, mais, il refuse ah, le programme commun. Et en 1974, donc, il prend parti pour Valérie Giscard d'Estaing contre François Mitterrand, ce qui va lui permettre d'ailleurs d'entrer dans le gouvernement de Jacques Chirac, qui était ah. premier ministre de Giscard d'Estaing. Euh, et là, euh, il entame une carrière de ministre qui est sans doute la plus courte de la 5 République puisqu'il entre au gouvernement le 28 juin 1974 et qu'il en est chassé 13 jours plus tard à la suite d'une conférence de presse dans laquelle Jean-Jacques Servan-Schreiber condamnait les essais nucléaires décidés par son gouvernement. Je désapprouve tout essai nucléaire dans le ciel du Pacifique et sur la Polynésie française. Et je pense surtout à plus long terme que le gouvernement français et le président de la République surtout s'appliqueront à définir une autre politique étrangère, une autre politique de défense que celle dans laquelle euh, tous les pays du monde balbutient. Jean-Jacques Servan-Schreiber n'est donc plus ministre. Il ne sera resté que 13 jours ministre des Réformes. Le Premier ministre a annoncé lui-même qu'il a été mis fin
0: aux fonctions ministérielles de Jean-Jacques Servan-Schreiber.
1: Sur le Président de la République vient de mettre fin aux fonctions de M.
0: Jean-Jacques Servan-Schreiber comme ministre des Réformes. Alors euh, nous regrettons beaucoup euh, d'avoir eu à prendre cette euh, décision et euh, le président de la République comme moi-même espérons euh, très vivement que les facultés d'imagination et de dynamisme dont il a toujours fait preuve euh, pourront dans la majorité mais à l'extérieur du gouvernement s'exercer au Parlement et euh, je puis vous assurer que nous serons toujours très attentifs à toutes ces propositions qui seront toujours examinées dans un esprit aussi constructif que possible.
1: Et c'était Jacques Chirac à l'époque Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Euh, annonçant le départ de, ouais, de Jean-Jacques Servan-Schreiber ouais, qui, qui était entré au gouvernement, j'ai dit le 28 juin c'est le 28 mai hein, le 1974 mai, ouais. il, il le quitte 14 jours plus tard Chirac d'ailleurs qui, qui, qui lui surnommait le turc de Paris mais ah, d'ailleurs
0: le, le, le petit, la petite déclaration de, 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 de Chirac est un chef dœuvre de vacherie. si enfin, on ouais. analyse
1: il fera mieux sur le parlement, il ouais, sera euh, mieux au parlement <rire> qu'au gouvernement mais c est, c est, on n'a jamais vu on a rarement vu, hein, il y a eu quelques cas après, ouais. les, Sous la 4e, euh, il y
0: avait une des carrière des, ministérielle des, aussi courte en de la cinquième non, sur la cinquième. Mais ce qu'il y a encore de, de plus drôle, c'est qu'il n'est jamais allé à son ministère. Hein, puisqu'il n'a pas eu le temps d'y aller. Parce qu'il il, il était à Nancy, il s'occupait d'autre chose. Parce qu'il avait toujours mille choses sur le feu. Hein. Ça aussi, c'est un autre... Aspect Alors ça, 74
1: c'est le début d'un déclin assez pathétique, puisqu'en quelques années, Jean-Jacques Servan-Schreiber va tout perdre. Vous le rappelez, Jean Botterel dans votre livre, l'Express, où il est de plus en plus critiqué pour ses hein. prises de position, qu'il vend en 77 Il perd son mandat de député en 78 Il va même perdre de la présidence du parti radical euh, après avoir quand même créé euh, c'est un des rares réussites politiques l'UDF c'est lui oui, qui est un des fondateurs
0: oui. de l'UDF enfin, c'est c'est lui qui pousse Giscard à, à décider de la création de l'UDF oui. ça c'est indéniable et même le Giscard lui-même euh, avec qui il entretenait de bonnes relations mais des, des relations pleines d'ambiguïté comme euh, c'est toujours le cas d'ailleurs avec Giscard mais euh, en tout cas l'UDF il force la main du président et finalement euh, on peut dire que c'est grâce à l'UDF que la majorité n'est pas pas battue en 78. Hein.
1: Alors lui, en revanche, va l'être en 79. Il, il s'aventure dans les élections européennes, européenne, ouais. une liste européenne avec François, François Giroud qui recueille euh, 1,84% des voix. Alors là, c'est fini. Oui. Euh, ces dernières années sont assez pathétiques. Euh, vous le rappelez, Jean Botterel, il doit abandonner un centre mondial de l'informatique qu'il avait créé avec le soutien de François Mitterrand. Euh, et et lui-même, euh, nous sommes au début des années 90, eh bien il, il continue de voir quand même François Mitterrand. C'est d'ailleurs euh, une conversation avec lui que Jean-Jacques Sébastien-Schreiber racontait en 1991 sur France Inter. J'étais un soir avec François Mitterrand et son épouse, Danielle chez eux dans sa bergerie. La conversation m'a beaucoup frappé. Parce que Mitterrand dit, Jean-Jacques, euh, qu'est-ce que vous pensez de la mort Et je lui réponds sincèrement, je ne m'y intéresse pas du tout. Il me fait écouter Jean-Jacques. Si on vous dit que demain matin, vous mourrez, qu'est-ce que vous pensez et je lui réponds, ça ne m'intéresse toujours pas du tout. Je tourne vers Daniel et lui dit, mais enfin, tu te rends compte de ce qu'il vient de dire La mort ne l'intéresse pas. Et il y a eu un fossé tout d'un coup entre nous deux, Mitterrand, et la mort le fascinait. Et moi, pas du tout. Si on me dit, même aujourd'hui, là, pendant que nous parlons ensemble, que demain matin je suis mort, ça ne me gêne en rien. Ça ne me, ça ne me préoccupe pas du tout. Voilà.
0: Ni le passé ni l'avenir, je vis passionnément
1: l'instant ni le passé, ni l'avenir c'est beau, c'est tout à fait c'est oui, lui, lui
0: c'est oui, vrai bon, je ne sais pas si la conversation avec Mitterrand était de, de cette facture là, mais en tout cas ce qu'il dit c'est exactement ça, en revanche il était dans le présent, mais il a essayé de projeter toujours ses ambitions sur un un avenir, il avait des visions, c'est un homme qui avait des visions, mais il n'avait pas du tout la dimension du politicien en fait, il s'est totalement égaré là-dedans.
1: Et c'est en même temps quelqu'un, c'est pour ça que cette, cette archive est assez pathétique, parce que c'est une des ouais. dernières fois euh, où, où on l'entendra, où on l'entend, puisque euh, petit à petit, mmh. bah, c'est un homme aujourd'hui qui vit hors du monde, Jean-Paul ouais,
0: ouais Enfin, il faut, il faut rappeler quand même que le Centre mondial informatique a été un moment assez fort de, pour les jeunes de l'époque, de, de dans les années 80, 81, 83, et que Mitterrand l'a soutenu. Mitterrand était assez fasciné par cet homme qui, qui était sur un terrain intellectuel euh, totalement étranger à la culture de François Mitterrand. Et c'est vrai que euh, l'informatique, les ordinateurs, la télématique, euh, le monde américain, Mitterrand était réellement fasciné à tel point que ça se sent très bien dans dans le livre de Jacques Attali, qui est très très agacé par la présence de, de, de Jean-Jacques parmi les visiteurs du soir.
1: Merci Jean Botterel, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie donc, de Jean-Jacques Servan-Schreiber, « Celui qui voulait tout changer ». Les années JGSS, un livre publié cette année chez Robert Laffont. est également l'auteur des biographies de Bernard Grasset et de Louise ou La vie de Louise de Villemorin. Tous deux édités chez Grasset. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Lidouine Caron, Camille paux Laguier, Claire Tesser et à notre rédactrice en chef, si je puis dire, euh, Anne Kobilac. Programme de la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, une histoire de la police de Louis XI à Nicolas Sarkozy. Jeudi, l'invention de la photographie. Enfin, vendredi, 50 ans après sa mort, un mythe américain, James Dean. Je signale d'ailleurs à ce propos qu'Arte diffusera un thème consacré à l'acteur après-demain dimanche dès 20h45. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald. Merci Patrice Jolinet.